0: Le crime pédophile de Christian Marletin. Pendant ce temps, une autre équipe est en train d'interroger Christian sans relâche depuis plus de 15 heures. Le témoignage de Chantal a fait son effet. Il ne fait aucun doute que cet éducateur est coupable, mais comment le faire parler Germe alors une idée aussi machiavélique que nécessaire, une méthode bien particulière qui n'aurait plus sa place de nos jours. Mais dans les années 80, les interrogatoires étaient moins réglementés. Tandis que Christian croupit dans sa cellule, ce qu'il reste du corps de Christelle a été emmené à la morgue pour un examen préliminaire. Au moment de la découverte, il n'est pas question d'officialiser la mort de la petite résidente du bois fleuri. On ne peut rien affirmer tant que l'on n'a pas retrouvé au moins la tête. Mais tout indique qu'il s'agit bien d'elle. D'après le médecin légiste, le corps ne peut appartenir qu'à une fillette âgée entre 8 et 10 ans, dont la mort remonte à quatre jours. Celui qui a fait ça a pris son temps pour la découper. Il est vrai que Christelle était âgée de 12 ans au moment de sa disparition. Par conséquent, ce corps ne devrait pas être le sien. Mais les photos transmises aux enquêteurs montrent que Christelle faisait beaucoup moins que son âge. Elle avait l'apparence d'une fillette de huit ans. Et d'après le témoignage de Chantal, Marletta semble être attirée par les très jeunes enfants. Il est temps de le faire parler. Le lendemain matin, le suspect est réveillé brutalement à sept heures. Pas le temps pour un café, Marletta est emmenée à la morgue où se trouvent les morceaux du corps de la fillette. Sur le trajet, personne ne l'a préparé à ce qui l'attend. Le commissaire souhaite provoquer un choc émotionnel pour obtenir ses aveux. Le suspect s'indigne. Il proteste avant même qu'on ait envisagé quoi que ce soit. Peut-être se doute-t-il de quelque chose. Il a beau refuser de se mettre devant l'évidence, on le force à regarder. Le sac mortuaire blanc est sorti du frigo. Lorsque le médecin légiste l'ouvre, Christian découvre avec horreur toute l'ampleur de son acte. Il manque de s'évanouir devant les restes découpés et démembrés de la fillette. Les policiers ne faiblissent pas pour autant. Ce qu'il a commis est inhumain et il n'y a aucune raison pour qu'il se montre tendre avec lui. Christian Marletta ne parle toujours pas. Il râle contre ses conditions de détention. Il faut changer de stratégie. Dès son retour à l'hôtel de police, Marletta est de nouveau interrogé. Cette fois-ci, ce sont les sacs poubelles ensanglantés, ayant contenu les morceaux de la petite qui sont mis au milieu de la table. Le commissaire lui fait croire que des empreintes ont été relevées sur ces sacs, et qu'elles correspondent à celles de l'ancien éducateur. Ce dernier finit par tout avouer. Ce 10 juin 1982, Christian Marletta dit avoir croisé Christelle sur le chemin de l'école, alors qu'il se rendait au foyer pour aider au déménagement d'un des jeunes garçons. La fillette le reconnaît, et l'éducateur, qui est à moto, propose de la ramener. Elle est seule. Sa sœur jumelle n'était pas avec elle à ce moment-là. Il l'a ensuite déposée aux portes du foyer et au moment de repartir, il a attendu un peu. Il ne précise pas pourquoi il est resté dans les parages. Peut-être avait-il déjà dans l'idée de rendre visite à une petite fille et que Christelle était simplement une opportunité. Ce point précis restera toujours un mystère. Néanmoins, Christian affirme bien avoir croisé une deuxième fois Christelle lorsque celle-ci s'apprêtait à se rendre chez le dentiste. C'est tout naturellement que l'ancien éducateur lui a proposé de l'amener à son rendez-vous, puisqu'elle le disait elle-même, elle était déjà très en retard. Il précise tout de même qu'il avait bien l'intention de la déposer devant le cabinet dentaire et de repartir chez lui. Malheureusement, un petit accident sur la route la contraint à changer ses plans, selon ses propos. Christelle n'avait pas de casque. Lorsque la moto a sauté sur une bosse et que la petite a perdu l'équilibre, elle se serait fait très mal. Selon Christian, le choc aurait été assez violent pour que sa passagère s'évanouisse. Elle respire encore, mais plutôt que de faire comme tout le monde, c'est-à-dire appeler les urgences, il l'emmène chez lui pour la soigner, sans connaître la gravité de ses blessures. Christelle s'est réveillée un peu plus tard dans le lit de Christian. Elle a paniqué, se demandant ce qu'elle pouvait bien faire dans la chambre d'un adulte. Elle a commencé à crier, ce qui n'était pas du tout du goût de son ancien éducateur. «» Il s'est précipité sur elle et a préféré l'étrangler plutôt que de la rassurer et de la conduire de nouveau au foyer. Christian Marletta l'avoue clairement. Il a tué Christelle simplement parce qu'elle a pris peur en se retrouvant dans son lit. Il l'a ensuite amenée dans la salle de bain pour la déshabiller et découper son corps à l'aide d'un couteau de cuisine et d'un hachoir. Puis il a déposé les morceaux dans les sacs poubelles. La moitié a été déposée sur le parking du supermarché et l'autre moitié a été jetée dans la mer du côté de la Pointe Rouge, à l'est de Marseille. Quant au viol, le médecin est formel, il a bien eu lieu, mais Marletta prétend le contraire. Les enquêteurs sentent qu'il ne dit pas tout. Étrangler une fillette sous le coup de l'affolement, ça n'a aucun sens, surtout lorsque l'on n'a rien à se reprocher. Christian signe son demi-aveu et réitère son récit devant le procureur et le juge d'instruction. Avant d'être mené en détention à l'isolement, dans une cellule de la prison des Baumettes, Christian Marletta conduit les policiers jusqu'au lieu où il a jeté les sacs, à la pointe rouge. Après plusieurs heures de fouilles, les plongeurs ne remontent rien. On a beau le questionner à nouveau sur l'absence de la tête de la petite Christelle, Christian ne donne aucune réponse. Pendant plusieurs semaines, l'assassin de Christelle reçoit la visite de différents experts psychiatres. Ils sont venus pour l'examiner, mais ont également été mandatés pour recueillir les autres détails qu'il aurait omis de donner. On ne décèle chez cet homme aucune folie. Christian Marletta change plusieurs fois de version. Presque autant de fois que les professionnels viennent l'interroger. D'abord, il nie son acte criminel. Il finit même par prétendre qu'il ne l'a pas croisé à la sortie du foyer. Que s'il a raconté cela, c'était pour en finir au plus vite avec cette procédure. Puis, il avoue à nouveau l'enlèvement de la fillette, mais continue à nier le viol. Au psychiatre, il prétend avoir agi par simple automatisme. Il faut savoir que Christian Marletta, après avoir quitté ce poste d'éducateur, s'est reconverti dans la cuisine. Il connaissait les bonnes techniques pour découper les morceaux de viande et briser les os avec un hachoir. En juillet 1982, alors que les enquêteurs n'ont toujours pas obtenu les aveux complets de leurs coupables, on retrouve enfin les sacs poubelles. Le bras la jambe et la tête manquantes sont remontées à la surface, près de la pointe rouge. Les policiers reviennent à la charge. Si Christian a désigné le bon endroit, c'est qu'il a bien commis le crime. Lors d'un nouvel interrogatoire, il change radicalement son histoire. Une version alternative dans laquelle il serait tout bonnement innocent, puisqu'il ne se trouvait pas chez lui au moment de la mort de Christelle. Le hasard ou bien son intelligence lui a permis d'exploiter une faille dans l'enquête. L'estimation du jour du décès L'autopsie a été pratiquée le 17 juin 1982. Celle-ci révèle un décès approximatif dans les 36 heures au plus tard avant la découverte du corps et au plus tôt quatre jours avant. Plus simplement, entre le 13 juin et le 15 juin. Or, Marletta peut le prouver, ce dernier se trouvait dans le Lot à ce moment-là. Les enquêteurs craignent que ce procès se solde par un non-lieu. D'autant qu'ils ne disposent pas d'autres éléments que les aveux initiaux de Christian. Lors de l'examen de la salle de bain, ils n'ont trouvé aucune trace de sang. Il y a bien un tout petit morceau de peau resté collé au carrelage, mais il est impossible de savoir si celui-ci appartient à Christelle, puisque les analyses ADN n'ont pas encore été inventées à cette époque. Le procès aux Assises s'ouvre le 12 mars 1985, soit trois ans après l'assassinat de Christelle. L'accusé affirme ne pas être l'auteur du crime et raconte devant la cour sa toute dernière version en date de l'histoire. À savoir, la découverte du cadavre de la petite fille devant sa porte alors qu'il venait tout juste de rentrer de son séjour dans le lot. Il pense que c'est peut-être un coup monté, une personne mal intentionnée, peut-être un ancien collègue qui a essayé de le piéger. Malgré le portrait élogieux que font de lui ses proches et la stratégie de la défense basée sur le manque de preuves matérielles, qui pourrait croire à un tel récit le 15 mars 1985, l'ancien éducateur du foyer du Bois-Fleury est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité par la cour d'assises d'Aix-en-Provence. Il est probable que le procès se soit joué à un détail près. La toute dernière personne a à témoigner à l'encontre de l'accusé a été Chantal, la sœur jumelle de la victime. Lorsqu'elle lui a demandé pourquoi il avait fait ça, Christian a répondu qu'il ne voulait pas que les choses se passent ainsi. Des aveux à demi mots, en quelque sorte. Le pourvoi en cassation a été rejeté. Finalement, Christian Marletta est libéré en 2006, après 24 ans de prison, à l'âge de 55 ans. Aujourd'hui âgé de 72 ans, retraité, il a refait sa vie dans une autre région de France, avec une compagne rencontrée lorsqu'il était en détention.